0: Y bien, la decisión de cruzar el océano para llenarse los ojos de otro horizonte reafirmó la certeza que Sara había tenido siempre de que su hija no se casara con un turco. Ahora se tendrían que tomar acciones prácticas. No fuera a hacer que alguien le encontrara otra mujer a Lázaro. Sara tenía un carácter un tanto aprensivo y le preocupaba que el compromiso se viniera abajo. No en vano existía aquel refrán, del plato a la boca se cae el bocado. Y siendo todos ellos tan supersticiosos, le inquietaba el proverbio, además de que habían oído por ahí que Lázaro había visitado varias veces en México a una señorita de nombre Magoy, y que había salido con ella a pasear a Chapultepec. Es cierto que todo sucedió muy rápido. Lázaro quedó encantado con la fotografía de Ventura, independientemente de que le urgía una pareja y de que llenaba los días con trabajo visitando a las amistades que poco a poco había ido forjando. De igual manera, su familia estaría más tranquila al saber que Ventura lo complementaría. Había sido delicado urdir todo este andamiaje para hacer que dos vidas se entrelazaran, pero la parte práctica era más difícil que la emocional, ya que se necesitaba hacer trámites bastante complejos. La hermana de Lázaro, Victoria se sentía muy complacida de que sus gestiones amorosas hacia la pareja habían funcionado, quizás ayudada por alguno de sus amuletos. Por otro lado, doña Sara se sentía cómplice de todo este tejido invisible. Lo primero que debía hacerse era ir con el rabino de la comunidad y pedirle que redactara el certificado oficial en donde constaba que Ventura estaba libre de compromiso marital y que pertenecía a la comunidad judía de Estambul. Madre e hija fueron a las oficinas del Rabino Bejarano, ubicadas en el mismo templo tras haber concertado una cita con él iban un poco nerviosas y a la vez emocionadas de comunicarle el motivo de su entrevista. En realidad eran pocas las ocasiones en que una mujer trataba asuntos directamente con el guía espiritual de la comunidad, a menos de que su matrimonio estuviera en problemas o hubiera algún asunto que requiriera conciliación. Los hombres, en cambio, desde la edad de 12 años, iban una vez por semana a las lecciones de Torah, que impartía para prepararlos durante un año, hasta hacer su bar mitzvah, lo que marca haber alcanzado la mayoría de edad religiosa cuando celebran su decimotercer cumpleaños según el calendario hebreo. Era también un maestro experto en la ley institucional judía, ojalá ya. Era quien conducía el servicio religioso y hablaba elocuentemente los viernes en la noche. Algunas de estas actividades eran parte de las funciones de un rabino, pero además, en este caso, aquel hombre tenía años de estudios no solo judaicos, sino también psicológicos y de conducta. Sabía hebreo, ladino, turco y un poco de arameo, así como francés, hablado por la mayor parte de los judíos en Turquía, pues asistían a la alianza francesa-israelita. Estaba especializado en el degüello de animales para hacer la carne kosher, el rabino debe sacrificar la res con la ayuda de un cuchillo bien afilado para disminuir su sufrimiento y evitar que las toxinas se adhieran a la carne. La palabra kosher de origen hebreo significa apto o adecuado y describe todos los alimentos apropiados para consumirse de acuerdo con lo establecido en la Torá, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Además, era casado, condición ineludible para poder ejercer funciones en la sinagoga. El rabino Bejarano recibió a las dos mujeres con una gran sonrisa, aunque intrigado ante la urgencia que habían expresado por verlo. Quizá a causa de sus vestimentas negras, enmarcadas por una larga barba grisácea, su imagen podía intimidar un poco, pero de hecho poseía una gran personalidad que inspiraba respeto y, sobre todo, confianza. Tenía el ceño tan marcado que daba la impresión de pasar varias horas intranquilo, aunque más bien las ocupaba estudiando la Torah, en la que se distinguen la revelación y enseñanza divinas del pueblo de Israel. Sara le confió el motivo de su visita. En buena hora, Banum, reaccionó él diciendo mientras se dirigía a Ventura. Quien lo miraba con ojos turbios por la nostalgia, que ya empezaba a sentir desde ese instante a lo que el rabino añadió. No debemos olvidarnos que el amor te está esperando. Este viene después del matrimonio y trae felicidad. Él se sentó, tomó una hoja de papel y redactó el documento que rezaba lo siguiente. Gran Rabinato de Turquía Pera Constantinopla, 3 de mayo de 1927, número 437. El que suscribe Locum Tenens, la gran rabinato de Turquía, certifica que la señorita Ventura Eskenazi, hija legítima de Mosón, cuya foto aparece en la parte superior, está libre de compromiso matrimonial, en testimonio de lo cual se extiende el presente certificado para los fines que el interesado juzgue convenientes. Constantinopla, 3 de mayo de 1927, Le Locum Tenens, H. Bejarán. En la parte media superior, la fotografía ovalada como si fuera para certificado escolar lleva un sello redondo de color lavanda claro donde se observan unas letras ilegibles en hebreo con la fecha del calendario judío, 5,689. En tonos de sepia, la imagen permite apreciar la tez blanca y una boca bien delineada. Su gesto, casi frunciendo el ceño, manifiesta incertidumbre e inquietud por lo que vendría. Trae puesta una blusa de botones al frente y un saco de solapa ancha y corte sobrio que la hace ver mayor. Parece querer mostrar su seriedad y compromiso con el futuro, su cabello está tan bien peinado que si alguien la viera a distancia pensaría que trae puesto un pequeño sombrero. Tal vez, inconscientemente, esa perfección que demostraba en su peinado quisiera volcarla en los trámites para que no le pusieran un solo obstáculo en sus gestiones. La firma H de Jarano en letra manuscrita con tinta china, está plasmada sobre el timbre rectangular color morado que en el centro porta la insignia de la bandera turca, la luna en cuarto creciente acompañada de una estrella. Es emocionante ver un documento de hace 87 años que parece haber sido firmado recientemente como si del tintero brotaran letras cuya frescura puede percibirse todavía hoy. Así como perdura la indeleble tinta, del mismo modo se fijarían los recuerdos de esas despedidas en la memoria de Ventura. Y chica mía, no sabes cuánto me vas a mandar, querida! —dijo el rabino al entregarle el certificado pero lo que el doy quiere esto es. A lo que Ventura respondió, y usted a mi Rabino, cale que me dé una bendición para que tenga un buen camino. Ya lo creo que sí, preciada. Ella cerró los ojos y se inclinó. El Rabino posó sus dos manos sobre la cabeza de la joven, pero sin tocarla. Y con una voz cargada de infinita ternura le dijo Sea tu voluntad y yo nuestro y de nuestros padres Que dirijan los pasos de Ventura hacia su destino de vida, alegría y paz Los Malajim y el Todopoderoso que te acompañen. Amén Ventura quería abrazar a su Rabino Él la había visto crecer era el hombre sabio, que tenía siempre la respuesta a cualquier duda. Sentía respeto y admiración hacia él por su autoridad moral. Era su dirección espiritual y lo estimaba mucho. Y aunque la familia Esquenazi no asistía todos los viernes al templo, a diferencia de muchas otras familias que eran más religiosas, y que no faltaban al rezo del Shabbat? Ventura iba con cierta regularidad, y esto la había acercado al Rabino, su mirar siempre despejado y tranquilizador, esas manos blancas que se entrelazaban con parsimonia sobre el diafragma, y la voz profunda y apacible. Todo ello era un sedante que aquietaba el nerviosismo que en los últimos días se le había acumulado a la joven. Sentía un enorme cariño por él, pero puesto que los hombres religiosos no pueden tocar sino solamente a su esposa y a sus hijas, Ventura se quedó con una lágrima en los ojos y las ganas de estrecharlo en sus brazos. No cabe duda que ciertas costumbres se han conservado por generaciones, por ejemplo, como parte de la conducta de pudor y recato, es tradicional que las mujeres judías que están casadas usen el cabello recogido para que no esté a la vista de los ajenos, a su familia próxima, ya que es considerado un elemento sensual. Por ello, deben portar una pañoleta que les cubra la cabeza y solo pueden quitársela en su casa o frente a su marido, tal es lo apropiado de acuerdo con la halajá o normativa del judaísmo. Este momento se sumaría a los muchos en que la despedida se tornaba cada vez más difícil. Uno a uno, esos emotivos instantes contribuían al desarraigo, al inicio del peregrinaje, eran como un soplo de incertidumbre, de duda, y a la vez marcaban las expectativas que poco a poco se habían ido concibiendo frente a ese sueño entre penumbras y posibilidades desmedidas, y a la fecha no muy claras. Parecía que los judíos trajésemos en la sangre el ir siempre a otro lugar. En el caso de Ventura, más que esa añeja consigna, se trataba de un desplazamiento voluntario de quien busca un destino. El certificado que redactó el rabino tenía fecha de 1927. Solamente cuatro años antes, Turquía había comenzado a escribir su historia en la modernidad, la cual se inició con el establecimiento de la República el 29 de octubre de 1923, con Mustafa Kemal Ataturk como su primer presidente. Un año más tarde, Lázaro se había ido a México, por lo que no le tocó ver los cambios radicales que estaban occidentalizando a Turquía, la cual dejaba atrás la época otomana. Ventura vivía con asombro el hecho de que Kemal consideraba al fez, típico sombrero otomano, como un símbolo del feudalismo y ordenó su prohibición. Se promovía el uso de vestimentas y sombreros de estilo europeo. A las mujeres musulmanas se les instó a que utilizaran indumentarias occidentales y se incorporaran al mercado de trabajo se empezaba a reemplazar la grafía árabe por un alfabeto latino modificado más fácil de aprender, y todos los turcos entre 6 y 40 años fueron obligados a regresar a la escuela para aprender el nuevo alfabeto. Los judíos lo usaban desde siempre, ya que hablaban y escribían en ladino, no en árabe como la mayoría de la población. Era un momento de cambios fundamentales de los que Ventura hablaría con Lázaro, poniéndolo al corriente de todo aquello que se había empezado a gestar cuando él se fue, pero que ya no vivió de lleno como ella. La adopción del calendario cristiano en lugar del musulmán y del domingo como el día de fiesta semanal en lugar del viernes, así como el derecho de las mujeres a votar, fueron formas que se dieron algunos años después de que Ventura dejara Turquía y de las cuales ella y Lázaro se enteraron con alegría a través de las cartas que la familia les enviaba dejándoles conocer la incipiente revolución social y económica que se vivía. Las tías habían contribuido para la boda tejiendo a gancho carpetas para los novios. Y es que el ajuar de una novia, por más sencillo que fuera, constaba de ropa de cama, camisones de noche, toallas y algunos objetos de plata. Se habían puesto a bordar sábanas con las iniciales de los novios, o sea, B y L, en puntada llamada relleno para que duraran impecables por años. Las fundas para cabezales estaban listas desde hacía semanas en cuanto se conoció la noticia del casamiento. El ayugar de la novia sería austero, un ajuar hecho con mucho cariño y con los deseos sinceros de que Ventura fuera feliz. Los finos y diminutos calados de los manteles estuvieron dirigidos por la tante Fortuné, que tenía un gusto impecable, además de gran habilidad y talento para coser. Ella era una tía, como las que hay en todas las familias, a la que todos quieren, la que sabe lo que le pasa a cada quien, además de ser entusiasta y de buen carácter. Ella siempre decía que una mano lava la otra y las dos lavan la cara, haciendo hincapié en la importancia de la solidaridad y la ayuda entre unos y otros. Estiraron los dobladillos de algunas faldas que habían pertenecido a Sara y que ahora crecían como sus ideales para alcanzar el tamaño de ventura. Bordaron flores sobre sus camisones de noche para que su vida estuviera llena de alegría. Esta tía, cuya personalidad era querendona y un poco escandalosa, había propuesto que cada miembro de la familia cercana le regalara a la novia alguna charola para las fiestas judías, candelabros para Shabbat y una jarrita para hacer el chai de manzana. El regalo más preciado había venido de Sara, su madre. Un peine de marfil que a su vez ella recibió cuando se casó con don Moshón. Celebraron el ajuar con mogados los dulces en forma de rombo hechos en casa a base de mazapán de almendra, tradicionales en los festejos de novia, y echándole peladillas blancas o almendras blanqueadas a los camisones y a los manteles en señal de buena suerte y dulzura en la vida. Mesas de fiestas que tengas siempre, le decían aventura a las mujeres de la familia, mientras regaban los dulces en las carpetas y camisas de dormir hiladas a mano en color marfil. ¡Qué buen masal tiene! ¡Nunca lo pierde! ¡Que vayas con salud, Jishika! le dijo la tía al entregarle las telas que perdieron su sencillez al rematarse con festones bordados con hilillos de oro. Por último... Una de sus primas le entregó una bolsa de terciopelo azul marino que guardaba un espejo de plata trabajada con grecas que parecían moverse sobre el preciado metal. El mango oscuro de madera contrastaba con el brillo metálico. Ventura lo tomó y se miró en él. El rostro de su madre se reflejó como en segundo plano al tiempo que le susurraba. Ninguno no puede fuir de su destino.